0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Eh, la verdad, yo estoy muy emocionado porque este día estamos haciendo algo un poquito diferente. Tengo conmigo a un invitado especial, mi compañero, querido amigo y hermano Javier Cruz. Javi, ¿cómo estás? Preséntate y
1: interactúa. ¿Y hermano? No, un gustazo, bro. Un gustazo estar contigo hoy. Listo para esta charla que me intriga. Que me intriga. Este me presento súper rápido. Eh, me llamo Javier Cruz. Javi Cruz. Eh, me gusta que me digan Javi. Tengo 27, sí, 27. <risa> Se me olvidaba mi edad. Tengo 27 años, soy psicólogo de profesión, soy terapeuta. este ¿Qué más? Soy host del podcast Espadas de Papel. Y, y pues nada, soy católico. Pertenezco a la renovación carismática y me gusta me gusta servirle al Señor. Y aquí andamos. Muy bien.
0: Y pues a mí ya me conocen, Andrés, 22 años católico, ingeniero y músico, no sé en qué orden, qué buena combinación. no sé en qué orden, pero en, en, en algún orden, este, y bueno les platico que estoy haciendo algo, un experimento, este, invité a Javier a mi casa y nos, a, hay veces en las que nos hemos dado cuenta que tenemos conversaciones muy chidas que vale la pena grabar, entonces le dije oye se sacó el micrófono y le dije no te voy a decir el tema del cual vamos a hablar, pero ya sé que vamos a hablar, así que es lo que vamos a hacer. Cualquier cosa que vean en este... que escuchen en este podcast es totalmente espontáneo
1: Totalmente espontáneo, yo no tengo la menor idea de qué vamos a hablar (risa) Pero bueno, primero que nada, ¿cómo estás? Bien, bro, gracias a Dios, muy bien Este, me gusta los del podcast de inconscientes Me gusta que tienen una tradición en la que no puedes contestar bien cuando te hacen esa pregunta Entonces voy a tratar de aplicarla y me siento... me siento feliz Me siento tranquilo esta semana ha sido como que muy apacible. El calor, la verdad, a mí me pone de muy mal humor y Monterrey ha estado duro. Pero luego hoy salió las nubecitas, llovió poquito, eso me puso de buenas. Entonces eh, ando bien, me gusto, Recién comenzado, eh, uh. hoy pude ir a misa, entonces ando de que fresco. Genial. Fresco es la palabra. Se, se escuchó muy bien. Muy bien. ¿Tú qué tal?
0: Ah, ya decía, no vas a preguntar. Este, yo estoy. Hoy estoy cansado pero cansado de buena manera, cansado de... He hecho muchas cosas y, y siento que, que en eso se me ha ido la energía, así que me siento cansado bien, si es que eso existe. Es, 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 ¿Sí? ¿No? Entiendes, o sea, agotado, pero a la vez como que satisfecho de lo satisfecho, que he hecho. Satisfecho, a lo mejor esa y es la palabra. Entonces, sí, sí, así, así me siento, a la vez emocionado, intrigado y así. Y, y pues nada, así, así me siento más o menos, espero ustedes radio radioescuchas, se sienten también bien dentro de todos sus de todo, todo el umbral de, de lo que puede ser, de todo el abanico de posibilidades que el bien abarca. Pero bueno, te platicaré un poco, por fin, de qué, de qué vamos a hablar hoy. Te lo platicaré, primero te, te, te platicaré lo, cómo fue que esto llegó a mi mente y, y, y luego lo platicamos. Hace poco, yo ahorita... Sigo todavía coordinando una célula de universitarios en la Universidad de Monterrey. Eh, Y hace poco que estábamos planeando los temas, empezamos a hablar sobre un tema acerca de Pablo. Y la historia de Pablo en Hechos de los Apóstoles, su misión y todo esto. Y a a Pablo, que fue perseguidor, después a él le tocó ser perseguido. A él le tocó ser perseguido, le tocó que los judíos conspiraran en contra de él, bla, bla, bla. Resulta que pues leímos este, en nuestro estudio bíblico la historia de cómo Pablo, sí, los judíos conspiran contra él, pero en realidad no tenían un caso así como que como que muy fuerte para, para acusarlo, entonces lo que hicieron fue planear, conspiraron para matarlo cuando saliera, juntaron uh-huh. un chorro de gente, eh, y cuando se enteraron los, los oficiales fue, fue que, oye, quieren matar a Pablo, así que preparan un chorro de raza para, porque lo van a querer matar, y vamos a llevarnos con, con el gobernador Félix, porque como Pablo era este, este, ciudadano sí, romano, tenía derecho a, 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 a réplica, por así decirlo.
1: Sí, a un juicio. Ajá,
0: entonces se lo llevan, le platican el caso, otra vez hacen un juicio, bla, 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 bla. Los judíos lo querían muerto, él se defendía, el gobernador Félix sabía que no tenía como que materia como para matarlo, pero a la vez no quería... No quería eh, estar en contra de lo que decían los judíos, entonces lo que hizo fue encarcelarlo en, en cesárea. Lo encarcela y pasa muchísimo tiempo en cesárea, de, eh, pues era un tiempo en el que él sentía que, cual, que en cualquier momento lo podían matar, porque si los judíos hacían alguna revuelta, o en manos del gobernador, y el gobernador no lo quería liberar, porque esperaba que, que como, como Pablo tenía muchos seguidores, pagaran para que lo sacaran, al final no, nadie paga, cambian de gobernador y, para esto pasaron, pasó mucho tiempo en el que Pablo pues, estaba en la cárcel, Pablo se debilitó, Pablo la estaba pasando mal, Pablo tenía todos los días era una, intriga, una intriga de qué va a pasar hoy? hoy, hoy me pueden matar, hoy puede ser mi último día. Y es de donde sale la carta a los filipenses. ¿sí? Mientras Pablo estaba en, en, en la cárcel en Cesárea de Filipo, escribe la carta a los filipenses. Y es donde salen todas estas frases que probablemente uno o varias personas de los que escuchen esto tienen en, su, en, su, en alguna red social de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para mí la vida es Cristo y, y la muerte es una ganancia, etc. Y son frases muy padres que muchos han utilizado en muchos, en muchos ámbitos. Sin embargo, cuando estaba yo estudiando este tema, me daba cuenta de, de que... Probablemente yo tenía una imagen errónea de de cuando Pablo escribió esto, que era un... Pues de seguro Pablo estaba cómodo entre su grupo, Pablo estaba en su comunidad y y esto salió en una oración y son frases bonitas, pero no, resulta que Pablo la estaba pasando mal, resulta que Pablo sí la, la estaba pasando muy mal y a pesar de que la estaba pasando mal, llegó a esta conclusión. Oye, no sé qué rollo, no sé qué va a pasar con mi vida, pero... No importa porque para mí la vida es Cristo y la muerte es una ganancia. Estoy, estoy muy débil, estoy en la cárcel, me, la está, me está llevando la fregada, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, no, no son, a lo que voy es que no son frases que, que salieron de la nada un día en su oración, en su cuarto o en su comunidad o cuando le estaba pasando bien, sino son frases que salieron cuando se la estaba pasando mal. Y al conocer esto, como que da un sentido un poco más profundo de la frase. O sea, que no fue algo que salió de la nada, sino fue algo que en realidad Pablo estaba viviendo muy intensamente. Una dificultad tan fuerte como el estar encarcelado y en cualquier momento morir. Esta fue la introducción de, ahora sí, el tema. El tema es, ¿qué tan importante es el contexto para entender la Escritura?
1: Interesante, por por
0: el, el, el A lo que voy el, o sea, sal, No estoy diciendo nada Salió de, de A mí en lo personal el entender Esta historia de Pablo, el entender un poco acerca De lo que estaba viviendo mientras Escribió esto, para mí en lo personal Le da un sentido mucho más profundo
1: Pero pues, cañón, bato, ahorita que me estás diciendo eso Yo no tenía idea O sea, sí sabía que Pablo está encarcelado La película de Pablo Apóstol de Cristo Es de mis películas favoritas católicas y sí sé que estu- escribió cartas mientras estuvo en la cárcel, pero no específicamente a lo de los filipenses y lo no que estuvo en Cesarea de Filipo. Se me hace increíble, porque una de mis citas bíblicas favoritas, de las más simplonas, pero de las que a mí me hacen más feliz, es Filipenses 44 Estén siempre alegres. Les repito, estén alegres. Me encanta, porque en la Biblia es muy muy eh, raro que la gente se repita incluso Jesús, creo que se repite solo una vez a sí mismo, de que les voy a explicar esto dos veces, uh-huh. y es en la parte del Padre Nuestro, pero después hablamos de eso uh-huh. pero, fuera de eso, o sea el, el que Pablo te el, les, les insista a los cristianos que busquen siempre estar alegres de buen humor, es increíble más sabiendo el sufrimiento que estaba pasando claro. entonces tiene todo el sentido me acabas de cambiar el chip completamente de, porque yo, yo siempre me imaginaba de que no, pues Pablo estaba con ganas con los filipenses, fue un día después de que... <risa> o, estaba, o él estaba en otra ciudad y estaba recordando, ah, con los filipenses yo me la pasaba con ganas, jugaba con los niños, cenábamos rico, estén siempre alegres, sí sí. sí, sí. No, es, me comple- el contexto me cambia completamente el, la palabra, el sentido.
0: Y, y eso es... Parte de esto lo, lo que me lleva es a, un, a, a lo siguiente que es, si no conoces la historia de los apóstoles, de los santos, etc., no los humanizas. Uh-huh. O sea, los ves como un personaje abstracto, místico, súper ¿sí? poderoso. Y el darles nombre, no solo nombre, el darles contexto, ¿sí? el, el, el entender, hacían esto y estaban pasando por esto cuando sucedió esto otro, te ayuda a, a humanizarlos. A, a decir, es que no, no era un, un ser so, superpoderoso que por superpoderes pudo vivir en Cristo, era una persona que sufrió dificultades porque eh, algo que platicaba era eh, que platicaba con, con los que estaba haciendo el estudio es un actualmente tenemos dificultades, sí en ese entonces también tenían diferentes, si tú mm-hmm. quieres o sea, pero no quiere o sea que, que existan adicciones ahorita no quiere decir que, que Es cosa de ahorita En su momento tenían otras adicciones Si ahorita hay gente adicta al celular En su momento eran adictos a otras cosas Dícese lo que sea Entonces en su momento También tenían sus dificultades Y a veces como que Tendemos a a ver esta imagen De de las sociedades de de esos tiempos Como Probablemente pensamos que se la pasaban Más fácil, que las cosas eran más sencillas que, Que no pasaban Por tantas dificultades como nosotros o cosas así, y, y el, el darles contexto, el, dar, el entender un poco lo que hay detrás dice, oye, pues, dificultades diferentes a las nuestras,
1: sí, uh-huh. pero bien También yo creo que muchas veces creo que por el hecho de que somos futuristas y pensamos que el progreso significa inteligencia, hacemos muy mensos a los personajes del pasado. Decimos, ¿Sí? ah, no tenían raciocinio, no tenían forma... Y, y creemos que, de que sí, si Jesús se apareciera ahorita, no le creeríamos, porque ahorita ya hay más cosas, y si sale un, salía un profeta como Jesús, yo creo que de verdad es un insulto para los hombres de ese tiempo. Sí, pensarlos como ingenuos. Ajá, exacto, ingenuos, bobos, no, claro que no, el ser humano ha sido astuto desde, desde que fue creado, desde que fue concebido, entonces creo que el, lo que dices es el humanizarlo, es el decir, oye, yo estoy batallando con el SAT y pensar que, que, que Pedro y Andrés tenían que pagar impuestos también y te prometo que pagan muchos más impuestos que tú y yo al SAT dices, ay, pues, o sea, sí está cañón cuando piensas eso, dices ah, pues está cañón dejar su trabajo dejar a todo, dejar a su esposa dejar a su familia, dejar a sus padres dices, está, está muy cañón por ejemplo, te pones en el contexto de Juan y, y Santiago ellos, pues, eran hijos de CBD o CBD era... En cabecilla de pescadores, de navegar a sus pescadores a su cargo, y normalmente uno, o sea, yo, yo me veo a esta edad, ¿no? Y normalmente tú siempre piensas de que yo, si mis padres lo necesitan, yo voy a tratar de proveerles. Y que llegue Jesús y te diga, oye, ven y sígueme. <risa> y literal en la palabra dices de que dejaron a su padre y a la barca. Es como que está muy cañón, porque tú dices ahorita, mis papás van por encima de cualquier otra cosa, pero si llega Jesús y te dice eso. Se te hace super X, ver en la Biblia de que en un renglón de que, y dejando la barca de su padre lo siguieron, pero cuando te pones a pensar en todo el contexto, te prometo, te prometo que a lo mejor no voltearon atrás, pero sí se le salieron las lágrimas al dejar a bebé ahí atrás. Claro. ¿Quién sabe? A lo mejor y no, a lo mejor iban con una sonrisa del amor, su papá estaba súper orgulloso y los incitó. Les dijo, no, es el, es, habíamos esperado esto mucho tiempo, somos judíos, siempre habíamos esperado el Mesías, aquí está, adelante, hijos Quién sabe, pero el hecho de sumergirnos más en el contexto es, hace que que todo sea mucho más hermoso, claro. tengo mucho más significado.
0: Y, y denota la, la importancia de la continuidad en las escrituras, ¿no? O sea, sí. alguna vez un sacerdote por acá nos decía, es que no utilices la Biblia como un, como una sección amarilla, de nomás <risa> lo que estoy buscando y ya, o como un teléfono de emergencia, de busco citas para la tristeza, leo que, te, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y, y ya estoy feliz.
1: Y con eso doy mi tema. Y con
0: eso ya. <risa> a, y, y a veces tendemos a hacer eso, ¿no? O sea, a, 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 lo decía en, en el libro que, que comentamos la otra vez, el de Fulton Yixin, que, que decía, no trates de reducir la, religi- la religión a frases a frases potentes, por así decirlo, a dos, tres frases que en eso se, me basa, se basa mi, mi religión y ya. Porque, y y eso tendemos a hacer mucho con la, con la Biblia. Tendemos a, a sacar frases de contexto que por sí solas me convienen. Pero oye, si aplican en el contexto en el que tú tú lo quieres usar, ¿qué estaba pasando pasando atrás O sea, ¿cuál es la razón de que que surgen? Y después de todo esto, es un, ok, humanizo a a los santos, humanizo a los apóstoles, les doy doy nombre, les doy forma, les doy profesión, les doy una vida. Oye, ¿y a Jesús? Humanizas a Jesús... Y lo, lo comentábamos ahorita, por eso te decía que estaba relacionado, medio spoiler, que estaba relacionado a lo que estamos platicando hace rato, me comentabas de la serie de The Chosen, uh-huh. que eso te gustaba, que humanizaban a Jesús, Ay, que, que lo ponían como una persona, tú, tú decías, no, no una persona mística eh, flot, que va flotando por los pasillos, sino, sino una persona, punto, que, que tú, si tú lo ves pasar es, es un vato, y el humanizar a Jesús también, hace que sus palabras y acciones cobren mucha más profundidad. Que es el... Oh, igual, oye, pues es que es el, es el hijo de Dios. Obviamente, obviamente va a hablar así. Obviamente va a, a, a ser tan amable. Obviamente va a ser tan buena persona. Obviamente va a denotar tanto amor porque es hijo de Dios. Hijo de Dios, sí. Persona, también. Humano, también. Y, digo, alguna vez tú yo lo platicábamos de... Fue una persona que probablemente también fue a la escuela, que probablemente también este, pasó por una adolescencia difícil, no lo sé. Y todas las palabras que, y todo lo que él sabía de las Escrituras lo tuvo que haber aprendido de algún lado. No se despertó un día sabiéndolo. Entonces, ¿de dónde viene todo esto de Jesús? Las palabras de Jesús vienen de la nada. Lo lo más seguro es que no, lo más seguro es que tuvo que haber sido una persona estudiada, lo más seguro es que tuvo que haber sido una persona que pasó por muchos lugares. Y el el hablar de esto y el el tratar de encontrarle ese sentido, igual, hace que las acciones de Jesús cobren vida Y y no sean como algo inalcanzable, sino como algo que una persona hizo. Dejando por un lado los milagros, la mayor parte de la vida de Jesús eran acciones bondadosas que en muchos momentos para nosotros es como que pues bueno pero es que era era Jesús (risa) pues sí, Jesús o no era persona, era
1: humano y creo que es importantísimo porque, bueno primero quiero mencionar una cosa hace poco me decía mi director espiritual que Jesús se la pasó confirmando pero cañón las escrituras durante todo su ministerio no tenemos o sea, vemos como que las más obvias eh, muchas profecías de Isaías, muchas profecías del de profeta Joel, etc pero cuando te vuelves exégeta, cuando te vuelves este, un estudioso de las escrituras me decía mi, mi director Jesús se la pasó cumpliendo todas las profecías del antiguo testamento, todas las que tienen que ver con él, todas, absolutamente todas eh, me llamaba mucho la atención una que decía el padre Luis Toro que estaba viendo en un video de, por ejemplo esta típica frase que usamos para el primado de Pedro ¿no? De que Pedro fue nuestro primer papa lo niegan muchas sectas, muchos iglesias protestantes, etc., y te tratan de pisotear esa frase con argumentos que no tienen validez en sí mismos ni solidez, cuando te das cuenta que lo que está diciendo Jesús de tú eres Pedro, sobre esta piedra te dejaré mi iglesia, las puertas del cielo no prevalecerán, a ti te dejo las llaves del reino de los cielos, todo eso es de Isaías y habla de la figura del mayordomo. Cuando tú te vas a Isaías y lees la figura del mayordomo y lees qué hace el mayordomo, eso es el Papa. Y dices increíble, o sea, creo que creo que de Jesús podamos primero que nada aprender eso, aprender a tratarle de ver el significado que está más allá que está escondido y no solo eso lo que dices, humanizarlo al punto, o sea, el, es que de verdad hay un hay un justo equilibrio eh, hay un, como decía Aristóteles me encanta esta frase, esta frase una vez la escuché a Tony Palacios y desde entonces me la apropia y me encanta, <risa> Aristóteles decía que la virtud está en el justo medio, ¿no? Creo que podemos llegar al punto... En que humanizar a Jesús... Sin quitarle lo divino... Y al mismo tiempo podemos divinizar a Jesús... Sin quitarle lo humano... Se puede... Claro. De verdad se puede... O sea... Cuando... Lo único que necesitas... Para hacer eso es conocerlo... cómo lo conoces... Leyendo la palabra... Y orando... Hablando con él todos los días... Creo que se puede llegar al punto... En el que de verdad... Él es tu rey... Tu señor... Sabes que él es Dios... Sabes que él... Si quiere... Truena los dedos... Y crea una galaxia entera... Un mundo entero... Un no... Eh, porque es Dios... Pero al mismo tiempo... Como salen de Chosen, por ejemplo, en el último capítulo que vi, sale Jesús, eh, digo, no es un gran spoiler, no, este fue un día común en la vida de Jesús, sale Jesús que estuvo sanando enfermos todo el día, atendiendo, eh, atendiendo personas, todo el día literal, desde que amaneció hasta que anocheció, y sale súper cansado, y literal están todos los discípulos platicando bien cool en el que en la fogata y sale Jesús y nomás lo saluda de lejos de que yo me voy a dormir, y se tira y se lava los pies, la virgen, le, o sea su, su mamá le lava los pies, le quita la túnica y Jesús se tira y se queda dormido ¿Por man, porque era humano sí. y porque estaba súper cansado esa escena me encantó súper, súper humano, claro que Jesús no se iba a llegar de que, ¿qué onda? ya a empezar el cotorreo, vamos a comer. no <risa> claro que no, había trabajado todo el día igual que tú trabajas todo el día, llegas súper cansado no quieres saber nada de nadie, se va a dormir ahí te va un tip muy bueno, a todos este, hace poquito, y esto es para que lo apliquen en cualquier libro que lean, traten de buscar más. Hace poquito leí un libro que se llama Los Defectos de los Santos. De hecho, tengo un capítulo del podcast que, 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 que está muy bueno, que, que habla de eso. El literal, el nombre lo dice todo, ¿no? En, el libro empieza poniendo un ejemplo de Santa Teresita, el niño Jesús. Eh, para cuando yo lo leí fue para mi mind blow porque ya había grabado ese libro, ya lo había leído, y yo no lo yo, como que yo no lo vi, o sea, ves, lees el libro de Santa Teresita. Y desde, o sea, ves su autografía y dices, esta niña es santa desde que estaba chiquitita, está muy hermosa la historia, pero no te sientes, yo, por ejemplo, yo como hombre pecador no me sentí nada identificado, o se me hacía muy tierna, muy hermosa, me sentí identificado en poquitas cosas muy puntuales de su espiritualidad, y, y eso me hizo amar el libro, pero fuera de eso yo decía, ay yo de niño era bien mendigo yo de niño <risa> travesuras, ella era súper buena lo mucho, dice que era medio enojona y ya, o sea, pero fuera de eso nunca hizo nada malo, nunca entonces yo como que no me sentía como que ligado a pero en el libro de efectos de los santos dicen que Santa Teresita escribió en esa en, en historia de un alma que ella nunca se había podido concentrar en un rosario completo eso lo escribió un año antes de morir obviamente ella murió súper joven pero ella <ríe> nunca se concentró en un rosario completo siempre se distraía, siempre que terminaba haciendo los Dios te salve sin estar pensando en otra cosa y él lo escribió Y dicen, después de que falleció, de que su hermana, su hermana mayor era su madre superiora ¿no? Entonces ella revisó su biografía eh, y dijo de que no, estas partes quítenlas, porque esto puede ser causa de que no la canonicen. Y entonces está alterada su autobiografía, digo, de manera santa, ¿no? Porque yo creo que fue el discernimiento de su hermana, a lo mejor y si hubieran sido... ...muy gachos en la Santa Sede de que... ...no, espérate, ¿cómo que no se concentra en el Rosario? No, 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 mejor dejemos su proceso de canonización. Entonces yo creo que la Madre Superiora... ...pues, pues fue, hizo un buen discernimiento de que... ...ok, esto puede ser razón para que no la tomen en serio... ...y entonces lo quito ...pero el hecho de que quitaran eso... ...a mí eso que... dije ...cuántos no nos sentiríamos identificados... ...con que Santa Teresita del Niño Jesús... ...Santa Teresa de Lisux... ...no se concentró en un Rosario... ...y es doctora de la Iglesia y es santa... Bro, Dios hermana Dios. Que tú, hermano o hermana que tú nos estás escuchando, si no te consideras el rosario, aún así puedes ser santo y aún así puede ser doctor o doctora de la iglesia. No, manches. But, ¿qué imagínate qué tanto deshumanizamos a los santos. ¿Es, es, ¿Está es, cañón? Que es, es
0: una realidad? Es, es, es una realidad el, el hecho de. Pasa el mismo fenómeno de actual de las redes sociales, ¿no? Mm-hmm. O sea, de, de tú metes el Instagram de alguien y, y ves todo lo bonito: sus <risa> viajes y sus éxitos y. y Nomás te metes a tus close friends y ahí subes todos los días llorando cosas así, ¿no? Pero es exactamente lo mismo Nos encanta compartir Lo bonito, lo padre y así el, el detalle está en que Si no si no nos damos cuenta De todo lo, lo demás Si no vemos el todo En lugar de, de ver solamente Extractos padres no hay, no hay manera de sentirte identificado Y es bastante difícil tratar de imitar a alguien Sin, sin identificarte con esa
1: persona Cañón y yo creo que eso es. Eso es eh, yo creo que nos da mucho trabajo a nosotros, servidores de la iglesia, porque al momento en el que damos testimonio, muchas veces siento que lo maquillamos. Incluso cuando vamos a compartir de que ah, yo era bien pecado, yo era bien borracho, yo era bien así. Incluso ahí siento que, siento que hay raza que. Digo, no sé, no los estoy juzgando, pero yo hablo por mí. O sea, yo creo que yo he maquillado mi testimonio. Yo he, o sea, si bien lo puedo contar más fuerte, más. También entiendo que se respeta la intimidad de cada quien, pero. Pero las personas cuyo testimonio más me han traspasado es las que me cuentan la verdad tal y como fue y tal y como es para ellos. Y me acuerdo que me decía una coordinadora hace muchos años, me decía, es que eso, o sea, el compartir tu testimonio, y me refiero específicamente a, no de que des tu testimonio todos los días como San Francisco, que nomás caminaba y eso era dar su testimonio, no, me refiero a los momentos en los que en una plática... ¿vas a hablar sobre algo de tu vida o sobre toda tu vida? a esos momentos específicos me refiero me decía esta coordinadora este me decía, eso es dar la vida por tus amigos, ¿te acuerdas cuando Jesús decía, no hay mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos? no se refería exclusivamente a que si a Andrés le van a dar un balazo, yo salto de que, <risa> que ¡no! y me dan el balazo a mí como el guardaespaldas de que, ok, sí se refería a Jesús a eso porque él lo hizo, pero no solo a eso Dar la vida implica muchas cosas, por ejemplo, compartir tiempo, compartir experiencias, compartir lo que sea, bienes materiales, bienes espirituales, todas las obras de misericordia y contar tu vida, el decir, el compartirle a los demás cómo Jesús te tocó, cómo eras antes y cómo eres ahora, eso es dar la vida por tus amigos. Y es una muestra, y y no solo eso, Jesús nos decía, no hay mayor amor que. Entonces, todo lo que tiene que ver con compartir vida, incluso algo tan simple como. Cortar tu historia de vida es importantísimo. Y sobre todo, te da un panorama increíble de las cosas. Es la típica historia de, uy, esta persona es súper mala. Pero, de repente conoces cómo fue, por ejemplo, estoy poniendo un, un ejemplo random. yo a mí me gustan mucho las series de asesinos seriales. Dices, ah, ¿cómo que hizo esto? Esto está demoníaco, esto está macabro, esto es algo que ningún humano pudo haber hecho, esto es inhumano. Pero ves cómo tuvo su infancia... Y ves al niñito de tres años con todos estos traumas y dices, ok, no, no es justificable para nada, pero es entendible. Es entendible cuando, cuando ves toda la historia, cuando tienes todo el contexto, entiendes mucho mejor el panorama. Es justo y necesario.
0: Y eh, justo esto que dices de, de que hasta cuando cuentas lo malo, a veces es, es este... No, no quiero decir a medias, pero sí, sí, sí he escuchado mucho el, el yo antes era así y ahora soy esa ¿No? Yo antes era así, y luego conocí a Jesús, y, y ya no soy así. ¿Seguro? O sea, ¿en serio? 100% o sea, seguro. <risa> de que una, una cosa es una, una conversión de corazón, y otra cosa es, wow, bueno, vamos a santificarte ahorita, vamos a, vamos a, a beatificarte ahorita, porque porque ya, ya conociste a Jesús, ¿no? Entonces, proba- sí, esto que dices de probablemente el desmaquillar, o sea, el... el Comparto mi testimonio, pero a, a la vez sigo aceptando que no, no es que fue un antes y un, y un ahora soy así, hubiera sido igual que, que, que no hubieran contado tal vez la historia de Pablo como perseguidor y que, y que solo contaran todo lo bueno, bueno, contaron la historia de Pablo como perseguidor y también contaron los problemas que tuvo con Pedro, y de discusiones sí. fuertes y, y divisiones y todo eso, Fácilmente pudieron haber dicho, no, mejor solo, solo contamos lo, 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 lo relevante, ¿no? Lo padre, pues no. Y así es también en el testimonio día a día. O sea, que hayas conocido a Jesús no quiere decir que no vas a seguir teniendo errores. Y el aceptar esos errores y hasta compartirlos hace que tus testimonio sea mucho más potente, sea mucho
1: más real. Ese ejemplo que dice está perfecto. Míralo desde el otro lado. Pedro era Pedro, ¿no? Era el líder. Ya como que para ese punto ya habían pasado varios años Ya se había reivindicado De, todo, <ríe> de la traición A Jesús cuando lo negó Y de cuando, dijo, de, de cuando le dijo De de cuando le dijo hombre de poca fe Ya estamos viendo un Pedro más maduro Ya pasaron unos cuantos años y es el líder Pero ahora Pablo lo pone en jaque Y está bien cañón porque todos estaban Del lado de Pedro, Pablo lo pone en jaque Con la verdad porque aceptamos Y la palabra de Dios nos da la razón Pablo está en lo correcto ¿No? Por el, pues No por nada le dicen el apóstol de los gentiles ...vemos plasmado en la palabra de Dios... ...un error de nuestro primer Papa... ...un error que tuvo que ser corregido incluso con carismas... ...el Señor le tuvo que mostrar una visión para que vea... ...de que bro... Está ...esto, esto, esto, esto está esto es lo que tiene que pasar... ...entonces... ...está cañón porque... ...eso nos muestra la humanidad... De, ...Pedro es el mejor ejemplo para entender... Para ...entendernos a nosotros mismos como cristianos... ...Pedro es, yo creo que es... ...es el mejor ejemplo de los doce apóstoles... ...primero porque pues, es de los que del que más... ...información tenemos... De, para, para que nos podamos identificar con él, era un ojón, era testarudo, era soberbio, era bocón, era, era mentiroso. Era, perdóname, San Pedro de que todo, Desde que cerrando de... la puerta o sea, De que era <risa> no, ahora las llaves en tu oído De que, oye, Cuando si llegué, te acuerdas De que si llego al cielo De que, oye, ¿te acuerdas una vez que en un podcast Estabas diciendo unas cosas de mí? De que, no, espérate este, <risa> Quiero dejar este punto claro, San Pedro eh, Creo que Ese es el ejemplo perfecto de que A pesar de todo eso Es santo Y es un santazo y lo amas, yo veo las películas, por ejemplo Hay una película que me encanta que es viejita Se llama, es italiana, se llama La crucifixión di Pietro eh, Está muy hermosa, es de esas películas Que son como miniseries, que son No me acuerdo si eran, son dos o tres partes De una hora y media cada parte, entonces okay. son tres películas O dos películas Pero está muy buena, creo que en español Literal se llama de que la película de San Pedro y San Pablo Porque es la historia <risa> o sea, Los flipantes a cinturas sí. de <risa> San Pedro y San Pablo toda gas <risa> <risa> eh, y está muy cool porque te muestran a Pedro desde que negó a Jesús hasta Pedro que murió en Roma crucificado ¿no? está muy cool ambas figuras, por ejemplo Pedro también en de Chosen me encanta si no han visto The Chosen, véanla de esa chance bajen en este momento, vayan a, a la App Store o a Google Play bajen la app de Chosen y vean los primeros tres capítulos y con eso van a entender lo que quiero decir de San Pedro Pedro, un hombre pecador, un hombre con muchas cualidades y con muchos efectos, llamado por Jesús y aceptando esa misión. Y lo más, lo más cool de todo eso es que después de que Jesús lo llama, sigue siguiendo los tropiezos de Pedro. Sí. Y Jesús lo corrige muchas veces duro, muchas veces muy suave, muchas veces bonito, como a ti y a mí nos ha hecho más de una vez. Y lo cool de todo eso es ir viendo crecer a Pedro en una serie, pero al mismo tiempo yo me despejo mucho y digo, wow. Si me acuerdo, por ejemplo... Hace poquito que veía, perdón que hable mucho de De Chosen, es mi, mi referencia ahorita, hace poquito que veía el, el, el capítulo de los hijos del trueno, y que ya sabemos, a Santiago y Juan, los hijos del trueno, muchos dicen que era por su carácter, pero era lo más probable, eh, cuando ves eso y ves que Santiago y Juan andaban muy alzados y muy soberbios, porque Jesús sí les pedía varias cosas que a otros apóstoles no les pedía, etcétera, y luego el mismo Jesús les da una lección y los regaña bien duro, pero bien bien duro yo literal lloré cuando los estaba regañando porque yo me sentí regañado a mí o sea en las palabras del Jesús de The Chosen y le estaba diciendo yo te puse esto y esto y esto y esto porque eras el menos capaz y quería ver qué hacías y quería que aprendieras estas lecciones, yo literal estaba llorando en esa escena porque decía de que wow <risa> <risa> <Dios>. <risa> humanizar a los apóstoles San, eh, Santiago y San Juan y Pasos cracks entre cracks, o sea cuando te pones a investigar la historia de los dos dices, ah, su en los santazos que eran los dos apóstoles pero te vas 20 años antes de que fueran santos y dices, oye, eran un chavo testarudo como tú y yo. y eso nos da mucha esperanza porque tú y yo podemos ser santos, una frase que me dijo mi primer coordinador de grupo juvenil lo único que Dios necesita para ser un gran santo es a un gran pecador, eres un gran pecador tienes las de ganar Dije, Haz. Wow. Y dije, pues yo sí peco mucho. Ay, qué... <risa> sí puedo. Sí puedo. Sí Oye. se puede. Sí se puede. Yo te dije que estaba para el tema. <risa> está muy bueno, hermano. Sí. Sobre todo porque empezamos hablando del contexto histórico y nos hemos pasado a varias ah. cosas, pero sin salirnos sé. sí, de... Sí, Está, está loco.
0: Bueno, voy, a, voy a aplicar... Para ir cerrando, voy a aplicar la, las tuyas
1: en, en tu podcast. <risa> ¿Con qué te quedas, Javi? <risa> <risa> yo creo... Primero me quedo con que tengo que leer más la Biblia, <ríe> más mucho más. Y segundo, me ahorita me hiciste reflexionar mucho en, en algo que llevo ya rato pensando, pero, pero qué bueno que me lo remarca el Señor a través de esto. Creo que el no juzgar es importantísimo y no solo, no solo eso, no, solo, no no nos quedamos con solo el, el no juzgar, porque eso es mediocre. El no juzgar es, no, pues Dios sabrá o ellos sabrán, o cada quien es libre de... no, 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 trata de entender a la persona, escucha a la persona, pregúntale a o sea, y sobre todo pregunta, no con ganas de contestarle, con... sino con ganas de... tip de, de mi hermano George, de filósofo George, eh... escucha no con ganas de contestar, sino con ganas de entender. Es más, hasta el ejercicio de que cuando, cuando esta persona me esté compartiendo esto, yo al final no le voy a decir nada, no le voy a hacer ninguna réplica, no le voy a contestar nada, si le voy a contestar va a ser algo muy leve pero no voy a tratar de hacer un argumento en base a lo que me acaba de decir solo quiero entender con eso me voy bato. ¿tú con qué te casas
0: el yo creo que digo va muy de la mano pero humanizar sí a los santos pero también a, a tus hermanos eh, a veces queremos que el mundo sea perfecto ¿no? Uh-huh. y Digo, yo, yo la verdad, los que me conocen saben que soy una persona que quiere que el mundo sea perfecto y que, y que cuando no lo es se altera. Eh, pero el humanizar y el entender, el, el tratar de entender, como tú decías, no justificar, entender la parte de atrás de las acciones de nuestros hermanos eh, es, es, es parte clave de, de cómo puedes tú ir por el mundo compartiendo el evangelio el tratar de entender al hermano que tienes enfrente. Y empezando por, por tus más grandes ejemplos, que pueden ser los santos, que pueden ser los apóstoles, empezando por entenderlos a ellos, entender el, hablando de, de, regresando a lo mismo, entender el contexto en el que estaban, te das cuenta que si ellos cometieron errores, ¿quién eres tú para, para poner una, poner, ponerle un, un nivel a, a tus hermanos? ¿Quién eres tú para... para para decir, no, es que los apóstoles sí pueden equivocarse y mis hermanos no. O más allá, es que yo sí no puedo equivocar y mis hermanos no. Es que entienden a mí, pero yo no, yo no te tengo que entender a ti. Bueno, si te esfuerzas en tratar de entender no solo a los que admiras, sino a los que te retan, sino a los que están en tu contra, sino a los que están persiguiéndote, es parte clave para poder evangelizar. Sin eso Amén. es difícil. Y por eso a veces el, el mensaje del evangelio se ve topado en discusiones que no llegan a nada, en debates <risa> y en etcétera
1: Y en debates que ni son debates, solo son, que son a ver quién gana. A
0: ver quién insulta más padre. Pero bueno, hermano, qué gusto. Oye, <risa>
1: muchas gracias, me, me encantó. Quedé totalmente satisfecho. Creí que iba a ser algo tendencioso. algo de, no, que, no, que, no. de que ¿Qué opinas de los sacerdotes pederastas que quedaron impunes o algo así? O sea... Y me tomaste, literal, con otro ángulo <ríe> completamente más profundo y más bonito. <ríe> yo yo no, soy, no
0: soy así de tendencias, o, sí, o sí, no lo sé, ya dirán. Pero bueno, hermanos, pues qué gusto, qué gusto compartir esto con ustedes, qué gusto que por fin pusimos un micrófono en nuestras pláticas. <ríe> este, pues nada, nos despedimos con esto, eh, sigamos, sigamos remando mar adentro en este mar de humanidad, en este mar de errores, pero sobre todo en este mar de gracia,
1: nos vemos hermanos, Dios los bendiga.